0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier sind wieder Alex und euer Bastian umgekehrt, ne? Man sagt immer, ja, was, siehst du direkt bei der Einleitung verkackt. Hier sind Bastian und Alex vom Stadtgespräche Podcast von New York nach Deutschland. Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Bastian, wie geht's dir? Hast du den Stift endlich aus dem Mund genommen?
1: <lacht> ja, der Stift ist aus dem Mund raus und ähm, umso mehr freut sich freut sich mein inneres äh, kleines Bastian-Wesen, dass jetzt alle wissen, äh, wer hier der kleine Egozentriker ist.
0: Ja, Zeit. genau. Ja, ihr müsst wissen, ähm, vor der Folge sprechen wir natürlich immer so ein bisschen kurz, äh, machen uns so ein bisschen heiß auf die Folge. Gehen und, den Redaktionsplan äh, nochmal durch. Gehen, ja. gehen den Redaktionsplan der nächsten äh, drei Monate nochmal durch. Und Bastian hatte gerade eben einen Stift zwischen den Zähnen und wollte mir dann erklären, dass er danach vielleicht ein bisschen deutlicher spricht, wenn er den Stift aus den Zähnen rausnimmt. Deswegen war ich mir jetzt äh, nicht ganz sicher, weil ich ihn heute leider nicht sehen kann aufgrund der Konnektivitätsprobleme, die wir ja haben. Ähm, wusste ich jetzt nicht, ob er den Stift aus dem Mund genommen hat. Aber ähm, wie ihr hört, offensichtlich, entweder kann er mit Stift im Maul gut reden <lacht> oder, <lacht> oder er hat ihn endlich aus dem Mund genommen.
1: <lacht> das das, das riecht man von Alex. Man, man versucht, ihm Hilfestellung zu leisten und irgendwie in seinem Leben noch wenigstens ein bisschen auf die Beine zu helfen und zack, in exactly. seiner unfassbaren... Narzisstischen Art trappelt er das alles zurück. <lacht> so, nein, aber ich weiß, hier, um auf unser Lieblingsthema zu sprechen zu kommen. Ja. Hier in Deutschland ist gerade richtig Kasala angesagt in Sachen Schnee. Hier ist nämlich überall gerade Arschkalt und ja, auch Schneechaos jetzt am, am, Einsetzen. Hier kommen schon die ersten Unwettermeldungen rein. Ja, wie ich ist das denn? Oh,
0: hast du gesehen? Bist du gut ja. informiert? Ja, habe ich mir eine Push-Nachricht gesehen von irgendeiner deutschen App.
1: Bild.de. <lacht> ja. Du bist ja journalistisch immer top informiert. Von top daher.
0: informiert, genau. Bild.de, Promiflash und RTL, das sind meine Medien.
1: Du, du hast die Bunte vergessen, aber ansonsten Achso, die war, Bunte. ich, alles dabei. Ja, genau.
0: ja die Bunte brauche ich nur für für royale Informationen, aber die sind ja gerade eben, weiß ich nicht, da hört man gerade nicht so viel.
1: Ne? Die sind doch jetzt total available auch hier. in, Die sind noch zur Hälfte rüber zu euch. Da müsste doch alles jetzt auch ja. in New Yorker.
0: Du meinst der Harry,
1: <lacht> der Prinz. Harry, der Harry.
0: Der Harry. <lacht> ja, ja, äh, ja, ähm, Wetter. Ja, du hast recht. Also, also ja, habe ich gesehen, bei euch in Deutschland äh, sind ein paar Flocken Schnee gefallen. Ähm, das heißt, ihr habt wieder Verkehrschaos. Das kennt man ja so. Ähm, hier ist es... Noch kälter. Hier ist es äh, so kalt, dass schon kein Schnee mehr fallen kann. Ähm, wir haben tatsächlich ordentlich Minusgrade gerade eben seit dem Wochenende. Richtig unangenehm, sage ich dir. Vor allem, weil New York ja auch ähm, ja, einmal dafür bekannt ist, dass da zwischendurch mal so ein Blizzard kommen kann und dann wird es richtig kalt. Also wird es noch kälter als jetzt gerade. Aber viel schlimmer ist eigentlich der Wind, der hier immer ist. Der Wind, der hier durch die Straßen zieht, der ist so brutal kalt. Und der scheuert dir dann halt auch mal ins Gesicht. Das kann bei Minustemperaturen schon äußerst unangenehm sein. Deswegen feiere ich gerade eben die Tatsache, dass wir hier alle mit einer Maske, mit einer Stoffmaske rumlaufen, weil das ist tatsächlich sehr angenehm, jetzt wo es so kalt ist.
1: Die Bildzeitung wurde die Titel in die Russlandpeitsche schlägt wieder zu, wobei das natürlich bei <lacht> euch nicht, da muss das irgendwie da muss der, der kanadische Schwinger sein oder der so. Kanadische
0: Schwinger, <lacht> genau. <Der> kanadische Kinnhaken.
1: <lacht> Gute Alliteration, lieber Alex, gefällt mir. Aber bevor wir jetzt hier schon wieder zu weit abschweifen und uns in unseren gegenseitigen äh, quasi live. Sprachnachrichten verlieren. Es gab ja noch eine richtig krasse Veränderung gerade. Wir sind ja hier quasi oldschool unterwegs. Nur auf Spotify oder Apple Podcasts und oh gar nein. nicht auf
0: Clubhouse. Oh Gott, jetzt kommst du mir auch noch mit dieser Scheiße, ey. <lacht> 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 Ach, ja, ey ich, ja, ich fühle mich hier so ein bisschen wie der Trendset Checker gerade eben in New York, weil du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute... Ohne Scheiß, wie viele Leute mir schreiben. Sag mal, Alex, kennst du die, kennst du hier das Neue hier, neueste Schrei, neuester Trend hier, Klapphaus, voll geil, mega und so. Äh, ja, nee, ist ja, ist ja gar nicht mehr so neu. Erstens, äh, Exklusivität geht jetzt gerade eben völlig verloren und das Ding ist ja auch schon mal ein gutes Jahr alt irgendwie. Ne? Also, ich weiß nicht, was hältst du denn davon?
1: Ja, ich finde das ist eine coole Sache. Ich habe das da ja. meinem Naturell äh, zuwider sozusagen einfach mal ausprobiert. Klassischer First Mover. Ja, ja toll. in Corona-Zeiten eine gute Ergänzung.
0: Ja, ganz toll. Jetzt haben die, jetzt haben die wegen dir meine Handynummer.
1: Ja, doch, du Armer. Ja, echt. Die hat die NSA sowieso schon eine Super Sache. Ja, okay,
0: aber, aber, was findest du, was findest du guter dran? Ich finde, das ist irgendwie so, braucht kein Mensch.
1: Ja, also ich bin ja äh, politisch auch recht äh, interessiert und hatte das Glück, am Wochenende tatsächlich in der zweiten Runde äh, mit Bodo Ramelow dabei gewesen zu sein. Also als eine hat der eine oder andere vielleicht verfolgt mit seinem Kommentar über das Merkelchen und der äh, Debatte danach, seiner Entschuldigung und gibt echt viele interessante Gespräche, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Und es fehlt halt einfach der spontane Raum für Begegnungen, für Diskussionen, mhm. ähm, die, die man vielleicht einfach im Nicht-Corona-Zeitalter normal beim Weggehen äh, beim, mit den Kollegen etc. hat. Und das ist irgendwie ein cooler Ersatz. Also ich glaube auch deswegen funktioniert, oder vielleicht auch deswegen gerade dieser Hype, ähm, dass man so eine Art Stammtisch virtuell hat, eigentlich rund um die Uhr.
0: Ja, okay. Also ich gebe dir recht, dass das vielleicht in Zeiten von Corona eine gute Sache ist. Aber ganz ehrlich, ähm, unter normalen Bedingungen, wer hat denn die Zeit dafür? Also... Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich
1: wüsste jemanden.
0: Ja, aber, aber halt auch nur, wenn du ein Apple-Gerät hast. Ne? Nee, aber was ich meine, was ich meine ist, ähm, wer, hat denn, wer hat denn unter normalen Bedingungen, wenn du normalerweise berufstätig bist, ähm, deiner, deiner Arbeit nachgehst, völlig egal, ob du das im Homeoffice machst oder, ähm, oder ins Büro irgendwie gehst und so, wer hat denn da die Zeit, sich äh, solche Sachen wirklich anzuhören, die ja auch nicht irgendwie on-demand sind, sondern, äh, sondern tatsächlich ja nur zu dem Zeitpunkt stattfinden. Ich meine, das gibt der ganzen Sache diese Exklusivität. Du hörst es halt nur dann, wenn du es, äh, wenn du Zeit dafür hast. Aber ähm, das funktioniert doch auch wirklich nur in Zeiten von Corona und nicht außerhalb von Zeiten von Corona, oder? Oder müssen wir beide jetzt, müssen wir jetzt hier äh, irgend so, so ein Clubhouse-Event aufmachen? Stadtgespräche. Also Stadtgespräche.
1: Ja, wir haben, glaube ich, schon eine Frage auch bekommen. Also äh, vielleicht nicht ganz unabwegig, aber ich, ich glaube, wir warten das erstmal ab. Wir können das ja hier nur einstudiert mit runtergeschriebenen Texten und so live. Das ist natürlich, <lacht> natürlich schwieriger. Aber wir lassen es euch natürlich wissen, wenn das hier, äh, wenn das hier mal ins, äh, in die Interaktion geht. Müssen wir mal gucken. Dafür muss der Alex natürlich noch ein iPhone kaufen und sich sein Clubhouse runterladen. Äh, aber ja.
0: Ja, genau, muss ich, muss ich von irgendjemandem eingeladen werden. aber das kannst du ja dann übernehmen, du bist aber, ja schon drin, du kannst mich ja dann einladen.
1: Aber apropos, jetzt spannen wir mal den Bogen zur heutigen Folge, lieber Alex, wir haben nicht nur eine Frage zur Clubhouse-App bekommen, sondern mhm. auch zu dir oder vielmehr deinem dein ersten halben Jahr in New York und die Frage war, wie krass war der kulturstock als du nach Amerika oder insbesondere nach New York gekommen bist und wir haben das mal so zum Anlass genommen, dass wir beide uns generell vorgenommen haben, so ein bisschen über die kulturellen Unterschiede oder die Besonderheiten vor Ort zu sprechen. Aber mhm. teile doch doch nochmal so deine ganzen persönlichen Eindrücke mit einem besonderen Blick auf dieses Thema Kultur in New York.
0: Ja, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Es gab ja schon mal eine Folge, wo wir gesagt haben, wie krass ist es ist, wirklich in New York zu leben. Es geht jetzt heute nicht speziell darum, wie es ist, also wie das Leben in New York an sich ist, sondern es geht wirklich auch so ein bisschen mehr um die amerikanische Kultur, vielleicht auch die die New Yorker Kultur. Und ähm, da muss ich schon sagen, das war am Anfang, ich fand das gar nicht so, erstmal gar nicht so krass ähm, im ersten Moment, weil man finde ich halt auch viel von New York selber, so die Art und Weise, wie die Leute reden, wie die miteinander umgehen und so, das kriegt man ja doch relativ viel mit über Filme, über Serien und so weiter. War ja doch immer relativ viel auch in New York gedreht oder zumindest gespielt wird. Und ähm, deswegen fand ich das gar nicht so krass am Anfang. Ich muss aber sagen, je länger man hier lebt, desto ähm, desto offensichtlicher werden dann doch Unterschiede. Und man wundert sich dann auch so über das eine oder andere und überlegt sich dann so, ja krass, also hier ist das irgendwie völlig normal, aber in Deutschland... In Deutschland wäre das irgendwie völlig anders. Und um da vielleicht direkt mal ein Beispiel zu bringen, würde ich gerne mal eine Frage an dich stellen. Wenn du zum Bäcker gehst, wie du gehst, du gehst zum Bäcker rein. Was sagst du als erstes beziehungsweise was würde der Bäcker zu dir sagen oder die der Bäckerei Fachverkäufer Verkäuferin?
1: Die sagt wahrscheinlich maximal guten Morgen oder was darf sein und ich sage auch guten Morgen und gebe dann die Bestellung ab.
0: So und hier wie läuft das hier? Hast du eine Idee?
1: Ja, ich weiß es natürlich, worauf du hinaus willst. <lacht> hey, how are hey, you doing? Hey. How so, was das, your weekend? <lacht> genau,
0: genau. Du gehst, und das ist völlig egal, wo du hingehst, ne? du, egal ob du, ne, wenn wir wieder bei meinem Lieblingsladen bleiben, beim Trader Joe's oder so, und da an der Kasse steht, du hast halt immer dieses, hey, how are you doing? Ähm, vielleicht nicht, how was your weekend oder so, aber auf jeden Fall mal, äh, stellst du diese Frage aus, aus einer Höflichkeitsfloskel heraus in beide Richtungen. Ne? Du beantwortest die Frage dann natürlich nicht umschweifend mit irgendwie, oh ja, haben wir gerade irgendwie voll die Familienprobleme und dies und das und hier Hund hat Husten und keine Ahnung was alles. Äh, das machst du natürlich nicht, sondern sagst du, ja, ja, gut, gut oder ähm, was auch immer. Und äh, dann stellst du die Frage natürlich auch zurück und ähm, ja, dann kommen natürlich dann so, äh, so tolle Antworten. Weiß ich nicht. It goes, it goes, würde der Deutsche sagen.
1: Heißt <lacht> ja, schon. Den ja. Colloquial, äh, den umgangssprachlichen Teil der englischen Sprache hast du auch schon eingeatmet sozusagen. Ja, der, der, it goes. It goes. It goes. with It goes, wie würde ich sagen. <lacht> ja, genau. ja, nee, also ich muss sagen, das ist etwas gewesen, als ich in Amerika war. Das hat mich unfassbar genervt. Also das fand ich am Anfang. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe so unfassbar. Unfassbar, ja, ich habe mich total willkommen gefühlt. Ja, ich finde das richtig toll, so diese direkte Nähe, mhm. die man zu den Menschen aufgebaut hat, diese Nahbarkeit, ähm, auch von vollkommen unbekannten man ist schnell ins Gespräch gekommen. Ähm, und nach einer gewissen Zeit ist, hat sich das irgendwie so abgenutzt bei mir innerlich, dass man äh, die Leute teilweise gefragt hat: Hey, wie geht's dir? How's it going? Und ist einfach weitergegangen. Mhm. Also es war einfach nur so eine Begrüßungsfloskel, ähm, hinter der irgendwie überhaupt nichts stand und auch die Verbindlichkeit, sage ich mal, danach, nach Gesprächen, nach ersten mhm. Kennenlernen, nach ähm, guten Momenten vielleicht auch mit dem Gegenüber, das ist anders vielleicht als in Deutschland, wo sich dann Freundschaften daraus entwickeln, auch eine gewisse Verbindlichkeit für beide Seiten reinkommt. Hm. Das war in Amerika ganz oft nicht so. Also ich weiß nicht, wie das du das in New York wahrnimmst.
0: Ja, das ist tatsächlich krass. Also klar, ich sage jetzt gerade, du kriegst dann eine Antwort, aber das ist halt meistens, wenn du dann irgendwie ja, an der Kasse stehst oder sowas, kriegst du dann logischerweise eine Antwort. Aber es ist wirklich so, ne? teilweise warten die Leute auch noch nicht mal irgendwie eine Antwort ab oder so. Ähm, und umgekehrt ist es aber, ne, wenn du das Gespräch beendest, wenn ich von der Kasse weggehe oder so, kriegst du dann auch immer einen Wonderful Day gewünscht oder sowas oder äh, eine Wonderful Week oder äh, eine Enjoy the Rest of Your Week oder sowas. Ne? Also genieß die restliche Zeit dieser Woche oder so. Ähm, das kriegst du tatsächlich dann auch immer und du hast komplett recht, äh, die Verbindlichkeit geht da ein bisschen verloren. Ich habe da auch ein kleines Beispiel, ähm, das so ein bisschen, ja, da, da wollte ich da wollte ich jemanden zu meinem Freund machen, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> das ist genau, also es ist auch so ein bisschen, ähm, ich erinnere mich gerade in dem Moment, in dem du das so sagst, erinnere ich mich an die Folge mit Lars zurück, äh, dem Schulleiter hier von der Deutschen Schule. Ähm, der hatte das am Ende auch noch mal so ein bisschen gesagt, als wir ihn gefragt haben, was hast du denn so für Tipps für Leute, die hier nach New York kommen? Ähm, das, damit muss man erstmal umgehen können mit diesem, dass das gar nicht, dass diese... diese äh, ich möchte mal fast sagen, gespielte Freundlichkeit am Anfang, dass sie nicht zwingend bedeutet, dass da eine Verbindlichkeit dahinter steckt und dass man mit der Person jetzt wirklich befreundet sein muss. Ich dachte gerade, ich habe ein Beispiel dafür, war ja hier ähm, vor kurzem auf Wohnungssuche, habe mich entschieden, dass wir in der Wohnung bleiben hier, aber ähm, trotzdem Wohnungssuche, hatte dadurch halt auch mit dem einen oder anderen Broker zu tun und ähm, war, mit einem hatte ich mich irgendwie so mega gut verstanden. Hatte mit dem auch fast mal einen Nachmittag irgendwie verbracht, weil, äh, weil ich mit dem die ein oder andere Bude mir angeschaut habe und dann hier so ein bisschen durch Manhattan getingelt bin. Ähm, der hat dann auch irgendwie das Uber bezahlt, damit wir nicht so lange laufen müssen und so. Ne? Also war irgendwie alles total nett. Und ähm, irgendwie habe ich dem dann halt dann später nochmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, nee, ähm, suche gerade nicht mehr, äh, bleib jetzt auch erstmal in der Wohnung, passt schon und so. Und irgendwann, so eine Woche oder zwei später, schrieb er mir noch mal eine E-Mail und fragte mich, sag mal, kann das sein, dass ich dich zufällig am, ähm, keine Ahnung, am Freitag in der und der Bar gesehen also natürlich nicht in der Bar, sondern vor der Bar im Outdoor-Bereich, dass ich dich da irgendwie gesehen habe und by the way, wie sieht es eigentlich aus, ne, ähm, bist du noch irgendwie interessiert, irgendwie Wohnungen anzuschauen und so. Und, und ich dachte mir, ich nehme das einfach mal zum Anlass, dem zu sagen, nee, das jetzt vielleicht nicht, Wohnungen brauche ich gerade eben keine, aber ähm, ne, wenn du mich das nächste Mal da irgendwie siehst oder wenn du das nächste Mal irgendwie für Dinner rausgehst und so sagst du oh, Bescheid, können wir mal zusammen ein Bierchen trinken gehen oder so. Dann kam noch zurück, ja, hätte ich mega Bock drauf und so. Ne? Ich melde mich, wenn ich ein bisschen besser weiß, wie mein, äh, wie mein Schedule, also wie mein, wie mein Kalender aussieht und wie meine Termine aussehen und so. Kam nie wieder
1: was. <lacht> Wahnsinn, also du lebst zwar nicht an der Westküste, aber das ist ein Hollywood-reifes Material hier, ja, die also, platzenden ich Träume, ich Alex, Wahnsinn, ja. ich, find, ich fühle mich fühle mit dir. Ja. Also
0: ich möchte ich möchte nicht sagen, dass das immer so ist, ne? ähm, ich habe ja schon ganz oft die Deutschen hier zum Beispiel erwähnt, bei denen ist das anders, ähm, Da das muss man auch so dazu sagen, einmal es gibt sicherlich auch äh, Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber ich weiß total, was du meinst und das ist nicht, das, das ist ein sehr klares Beispiel, äh, wo man das, wo man diese Kultur oder dieses dieses Ding einfach mal so festhalten kann, aber ähm, ja, das ist tatsächlich eine Sache, die man hier, äh, die man hier doch relativ häufig erlebt und mit der man erstmal lernen muss umzugehen, weil man das halt so nicht kennt aus Deutschland, ne?
1: Ja, hast, hast du komplett recht. Du sag mal, du hast am Anfang bist du relativ schnell über das Thema New York äh, so ankommen rüber äh, gesprungen. Du kanntest natürlich die Stadt auch schon. Ja. Ähm, also ich war es noch, als ich das erste Mal in New York war, mir hat es irgendwie total die Sprache verschlagen. Ich hatte gefühlt Nackenschmerzen am Ende der ersten ein, zwei Tage, weil ich so viel nach oben geguckt habe. Überall diese, ja, es ist ja nicht nur, sag ich mal, das One World Trade Center oder das Empire State Building, auch irgendwelche Gebäude, von denen man noch nie gehört oder gesehen hat sind halt einfach viel, viel, größer als alles, was man aus Deutschland kennt. Äh, die Hektik auf den Straßen, diese total verrückte ja. auch mit den Menschen, irgendwie stehen <lacht> Leute da und machen irgendwelche Kunsteinlagen, äh, brüllen rum oder sind auch irgendwie gefühlt, verkaufen die gerade irgendein Milliardenunternehmen und kommen dann da raus. Also es ist ja wirklich ein oh, sehr umtriebiger, äh, ja. sehr umtriebiges Gefühl. Hast, hast du da heute noch so dieses Gefühl, dass du da schon an einem echt verrückten Ort bist? oder?
0: Das ist, also Danke für die Frage, weil da, du erinnerst mich gerade eben an etwas, wo mir jetzt in dem Moment, in dem du das sagst, gerade auffällt, dass ich da was offensichtlich schon anfange zu verlieren, ähm, was ich auch hatte, als ich hier das erste Mal war. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich vor, ähm, ich glaube, mittlerweile circa guten drei Jahren das allererste Mal in New York war und dann auch am Times Square natürlich gestanden habe und, und völlig baff war. Ich meine, damals hatte man war Corona noch überhaupt kein Thema. Da hat man über sowas über so eine über so weltweite Pandemie da gar nicht gesprochen. Ähm, da waren natürlich auch Touristen in der Stadt. Ähm, und ich stehe da und ich habe schon echt einige Städte und einige Länder auf dieser Welt gesehen. Aber das war einfach auch krass überwältigend für mich, ähm, auch, ich war auch schon in Shanghai, was auch schon ziemlich krass ist irgendwie, aber das äh, am Times Square da zu stehen, das war schon echt krass. Und ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, ne, so Nackenschmerzen, weil du die ganze Zeit hochguckst, das ist ganz witzig, weil das ist etwas, woran man den Touristen halt ja auch erkennt. Ne? Kein New Yorker, schaut sich an, wie toll der Times Square aussieht. Davon abgesehen, viele New Yorker mögen den Times Square auch gar nicht. Wenn die irgendwie in der Rush-Hour unterwegs sind, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer, dann versuchen die den Times Square natürlich irgendwie zu umfahren, weil da in der Regel, jetzt mal außerhalb von Corona-Zeiten, die ganzen Touristen rumhängen und die stehen denen halt dann nur im Weg rum. Und deswegen, also wenn ihr als Touristen mal hier unterwegs seid und ihr wollt nicht von diesen rot bekleideten Personen am Times Square und drumherum angesprochen werden, die euch dann irgendeine Doppeldecker-Tour anbieten, so eine Touristentour, dann dürft ihr nicht an den Gebäuden hochschauen, sondern immer schön stur den Blick aufs Handy oder auf den Fußboden und möglichst schnell laufen, möglichst schnell laufen. Die Geschwindigkeit hier, wie Leute spazieren gehen, ist, äh, ja, könnte man schon fast als olympische Disziplin bezeichnen, so schnell machen die das hier. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, pass auf, ey, ich weiß noch, wo wir, wir gerade vom Times Square sprechen, was was damals bei mir auch äh, generell, in, vielleicht jetzt in New York gar nicht so krass, aber in Amerika natürlich ein Thema war, mhm. äh, wie, das, wie unfassbar schlecht man einfach was Normales zu essen bekommt. Ne? Also ich sag mal so, wenn man jetzt nicht unbedingt in ein Restaurant gehen möchte, sondern vielleicht einfach mal irgendwie, ich sag mal, ein Sandwich oder eine gute Stulle, äh, wo man sich ich organisieren möchte. <lacht> Stulle, hey. dann
0: wir der Basti eine schöne Stulle einfach mal essen.
1: Ja, die Amis haben echt, ich glaube, das haben wir schon mal <lacht> bei der einfolge besprochen, ihr habt, ey, also die Amis haben unfassbar schlechtes, äh, schlechte Esskultur. Also außer das Barbecue ähm, ist es echt äh, eine sehr, sehr, ich würde was sagen, unkultivierte Küche. Ähm, mit, mit auch einem sehr krassen Verhältnis zu Mengen.
0: <lacht> Und das stimmt nicht. Also das ist auch so eine Sache, die habe ich gelernt. Äh, es ist, also einmal, man muss sagen, so, du sagst gerade die Amis. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise in so Städte wie, ähm, wie zum Beispiel Los Angeles oder sowas gehst, da hast du halt wahrscheinlich mehr, also ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, mehr Vegane und irgendwelche, keine Ahnung, Glutenfrei und weiß ich nicht was alles, schnell äh, Schnellimbisse als sonst irgendwo. Also da ist das ja alles so ein bisschen Hipstermäßig und so weiter. Also ich würde schon sagen, dass du das, das kannst du nicht pauschal sagen für Amerikaner. Ähm, Stimmt so ein bisschen mit Tendenz Richtung New York, ne? Also wenn du dir jetzt eine Stadt wie New York anschaust, da hast du natürlich klassischerweise hier irgendwie äh, das, das Würstchen, was im Klowasser <lacht> an so einem Stand gegrillt wird und dann hast du irgendwie so einen fettigen äh, Hotdog und einen Burger und keine Ahnung was, äh, diese ganzen ja, Sachen. Also ein die
1: ja, ja, genau.
0: Also das stimmt schon. Ne? Also auch so, ich weiß ja auch, ne, wenn ich dir Bilder schicke oder sowas, ne, was ich jetzt wieder irgendwie ausprobiert habe, da gibt es hier ne, dieses, dieses Cronut-Ding, ähm, was so eine Mischung aus Croissant und Donut ist und so. Das sind natürlich das, das prägt natürlich dann auch so ein, ein Stadtbild, aber halt auch so die, ähm, die, das Empfinden von uns Deutschen gegenüber der amerikanischen Kultur. Aber wenn du hier lebst, ist das nicht so. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal außerhalb der Wohnung einen Burger gegessen habe irgendwo, weil ich irgendwo hingegangen bin, weil ich einen geilen amerikanischen Burger haben wollte oder zu einem dieser Schnellimbisse gegangen bin oder so. Sondern ähm, wenn man hier lebt, kannst du ja auch relativ gesund leben und auch relativ gesund essen gehen und auch relativ äh, kurz, also so schnellimbissmäßig, dir die auch mal irgendwie, beispielsweise aus so einen Salat. In Deutschland gibt es, glaube ich, Dean david ähm, zum Beispiel ist der einzige, der mir jetzt aus Düsseldorf gerade eben einfällt, ähm, aber sowas hast du hier in Amerika auch oder in, in New York jetzt speziell auch. Ähm, du musst nur wissen, wo es ist, aber als Tourist suchst du das halt nicht. In, da hast du halt so diese, diese Erwartungshaltung und kommst nach New York und da gibt es halt nur Hot Dogs, da gibt es halt nur Burger, da gibt es halt nur die fetten Pommes und Donuts und diese ganzen Sachen. Aber ähm, wenn du hier lebst, ist das tatsächlich ein bisschen anders.
1: Also ich kann dir noch mal eine Story erzählen. Ich glaube, das war jetzt nicht in New York, aber es war, eine, ich glaube, auf dem Weg von New York nach Washington, ähm, auf dem Rückweg. Ähm, da waren wir am, am, an der Autobahn, haben wir an einem relativ unbekannten Laden gehalten. Keine Ahnung, ob das eine Kette ist oder nicht. Ähm, das war auf jeden Fall so ein all you can eat Brunch, den wir uns dafür für 10 Dollar reingezogen haben. Und wir waren wirklich, das war echt schon nah an, an der Perversion, was man da alles bekommen hat und wie viel man essen konnte. Und ich werde nie vergessen, wir rausgegangen sind und bezahlt haben, hat jeder, der dort gegessen hat, gerade irgendwie ein, zwei Stunden lang sich den Magen voll gehauen hat, hat jeder noch, jeder Besucher, der da war, sechs kleine Brötchen zum Mitnehmen mitbekommen. Und ich fand, das war echt so, wo ich gedacht habe, ey, warum? Also ja. warum? Das muss doch jetzt echt nicht sein. Ja. Und das ist halt schon, finde ich, was sicherlich jetzt nicht durchgängig für komplett Amerika. Und da gibt es auch Unterschiede zwischen zwischen den Städten und zwischen dem Land, zwischen unterschiedlichen Bundesstaaten und so. Aber generell finde ich sowohl die Esskultur in, in der Art und Weise als auch in der Menge irgendwie schon auch nach, sehr befremdlich. Und was, was mir damals auch total gefehlt hat übrigens, ich weiß, das soll mittlerweile besser geworden sein, die gute deutsche Backkunst, also sowohl irgendwie äh, lecker Brötchen als auch Kuchen, äh, Brot, ähm, das ist ja nicht immer, sag ich mal, auf guten deutschen Innungsstandard. Ja?
0: Nee, aber du bist auch nicht in Deutschland. ne? Also das muss man auch mal dazu sagen, wenn du jetzt, wie ich, in Amerika leben willst, dann musst du natürlich mit solchen Sachen auch rechnen. Ähm, das stimmt schon. Aber es ist nicht so, dass ich hier Brot vermisse. Also wir hatten mal über Schaller und Weber gesprochen. Das ist so ein deutscher Delikatessladen auf der Upper East Side. Der hat alles. Der hat vom, vom Maggi, das ist natürlich dann irgendwie Kurs das Achtfache, irgendwie wie im deutschen Supermarkt wahrscheinlich, und bis zur, über die Leberwurst bis hin zur Gelbwurst und, und der Knorrtüte, kriegst du da so wirklich alles. Was du so an deutschen Spezialitäten irgendwie haben willst. Und genauso kriegst du da auch Schwarzbrot. Aber du musst noch gar nicht mal irgendwie explizit da irgendwie hingehen. Es gibt schon, es gibt hier französische Bäcker, auch so den ein oder anderen polnischen Bäcker, der auch wirklich gut ist. Ich glaube, in Brooklyn war mal einer. Ja doch, in, in Williamsburg gibt's einen polnischen Bäcker, äh, der auch wirklich sehr, sehr gutes Schwarzbrot hat und so weiter und du hast recht, also natürlich überwiegt das, aber das ist dann halt eben, du lebst in Amerika und nicht in Deutschland, aber wenn du das <lacht> haben willst, äh, wenn du das wirklich haben willst, dann äh, musst du es nicht vermissen, also du kannst es haben, du findest mhm. es schon, du findest hier ja sogar Weißwürste,
1: wenn du willst, also... Ja, ähm, lass mich raten. Wo, wo? Im Trader so etwa. Äh, Show.
0: Nee, da, da gibt es aber die Bavarian Bratwurst. <lacht> Kannst du <da>
1: kaufen. <lacht> Sauber. Ja, dann ist ja das muss man ja um deine Versorgung. Die ist
0: gut, ist die kann man echt gut essen. Die schmeckt.
1: Ja, <lacht> ich, okay. ja ich, ich werde mich von dir auf eine bayerische Bratwurst einladen lassen, wenn ich dich hier hoffentlich ja, mal bald besuchen komme. Nee, nee,
0: nee, im Gegenteil, weil du ja jetzt hier gerade eben so das Essen so schlecht machst, werde ich mit dir nur Salat essen gehen und dir mal zeigen. Wieso, so was Sonntags heißt nur ich Salat? Ich will, ich will schön
1: Burger essen die ganze Zeit <lacht> <lacht> ja, und ja, und Barbecue. <lacht> ja, weil,
0: weil du in Deutschland keine guten Burger kriegst, ne?
1: <lacht> ja. Das heißt, ich bin ein Gerücht, aber ich gehe jetzt nicht darauf ein. Die Folge hatten wir schon. Ja. Ähm, aber vielleicht ohne jetzt auf jeden Punkt eingegangen zu sein. Äh, wie, wie fühlst du dich angekommen in New York? Also wird zu sagen, bist du da heimisch? Ist jetzt irgendwie ein, vielleicht ein falsches Wort, aber bist du angekommen? Kannst du dir vorstellen, längere Zeit zu leben? Bist du mhm. immer noch irgendwie überfordert oder schon total eingesogen und irgendwie auch halber New Yorker?
0: Naja, also halber New Yorker bin ich jetzt nicht. Ich glaube, das wird auch erst so richtig kommen, wenn dann Corona vielleicht mal vorbei ist oder wir uns hier wieder frei bewegen können und man dann auch wirklich mal irgendwie sowas Cooles machen kann, wie in irgendwelche Shows gehen kann und so. Aber ich muss schon sagen, dass, mir, dass ich manche Sachen wirklich auch Jetzt, wie du es ja gerade eben selber gesagt hast, ne, du hast mich gerade eben daran erinnert, dass man hier mal in diese Stadt gegangen ist und quasi Nackenschmerzen bekommen hat, weil man in diesen Gebäuden hochgeschaut hat. Und äh, das ist etwas, was ich halt nicht mehr mache. Insofern, äh, und das ist auch etwas, was mich dann aufregt. Es kommt tatsächlich auch wieder, man merkt, dass immer mehr Touristen wieder in die Stadt kommen, wo auch immer die gerade eben herkommen. Aber äh, auf jeden Fall ist es so, dass auch vor diesen ganzen, interessanten ähm, Essensgeschichten hier, diese Läden, wo man eben diese besonderen Cookies und so weiter bekommt, dass ich da viel mehr Schlangen bilden, als das jetzt noch vor vier, fünf Monaten irgendwie war oder so. Das heißt, man merkt schon, irgendwie die Stadt wird ein bisschen belebter und das bedeutet, dass äh, ich dann auch mal äh, ganz New York-like auch mal ein bisschen genervt bin, wenn mir dann jemand im Weg rumsteht. Und auch mal, äh, neulich habe ich auch so äh, jemanden hart beleidigt, der bei Rot über die Ampel gefahren ist und mir dann quasi, also ich bin als Fußgänger drüber gegangen und der hat mir den Weg, also den, den Fußgängerweg geschnitten und dann habe ich den auch mal schön mit der flachen Hand mal aufs Auto drauf gehauen und habe den mal schön wegbeleidigt, während der, während der weggefahren ja. ist. Also ich krieg schon so, ich, ich komme schon so ein bisschen da so rein ähm, und es macht auch Spaß, aber
1: ich, ähm, so richtig bevor jetzt New Yorker der, geneigt, bevor, der sagen, bevor der geneigte Zuhörer jetzt denkt, Alex wird zu New Yorker, nein, der war <lacht> auch schon in Düsseldorf so asozial. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall, ähm, auf jeden, aber ich würde nicht sagen... Ähm, pff, ja, so zu Hause ist immer so ein bisschen schwierig, fühle ich mich hier zu Hause, aber ich fühle mich, fühl mich nicht unwohl, also ich fühle mich auf jeden Fall angekommen, das kann man auf jeden Fall sagen, ich lebe hier sehr gerne, muss ich sagen, ich mag das, ich habe auch wirklich gedacht, dass mich das eventuell, dadurch, dass ich halt deutsche Städte vom Leben her eher gewöhnt bin, dass das eventuell ein Problem werden könnte, dass mir die Lautstärke auf den Keks geht, aber im Gegenteil, ist gar nicht so.
1: Ja, Alex, ich glaube, es könnte kaum ein schönes, schöneres Schlusswort geben, einen Podcast zu beenden als diese Worte. Ich bedanke mich für dir, äh, für dir, äh, bei dir für diese Folge. Für dir bedanke ich mich, Kollege. Nein, äh, na, hat mir wie immer viel Freude bereitet. Äh, ich, ich hoffe daran, ich hoffe für dich, dass du wirklich was Vernünftiges zu essen da bekommst. Und äh, ja. Schön, ja. dass du daran
0: hoffst. Ja. Du hast es heute mit der Sprache. Ne?
1: Ich, hatte halt, ich hatte halt vorher diesen komischen Stift im Mund, deswegen. Ja. <lacht> Genau. Oder nicht lang genug, ich weiß ja nicht. <lacht> Aber äh, hat mir viel Spaß gemacht, mein Lieber. Ähm, machen wir mal wieder, ne?
0: Machen wir mal wieder, ja, so vielleicht in einer Woche oder so, ne? ah, gucken <lacht> wir mal. In diesem Sinne, schaut mal auf stadtgespräche-nyc auf Instagram vorbei. Da posten wir wie immer unseren Content zur Folge. Ich war die Tage mal wieder in, ähm, beim One World Trade Center, habe da ein paar Videos und Fotos gemacht, das heißt, die werde ich diese Woche jetzt auch mal wieder posten, damit ihr da auch mal wieder was Schönes seht. Das ist tatsächlich immer wieder beeindruckend, wenn man da dann auch ist. Ähm, das wird, glaube ich, nie langweilig, insbesondere wenn man weiß, was da passiert ist und wenn man das jetzt so sieht, nach so vielen Jahren danach, insofern, das werde ich auch nochmal posten. Deswegen jetzt auch von meiner Seite aus schöne Grüße nach Deutschland oder wo auch immer ihr uns hört und ja, bis zur nächsten Woche. Ne, mach's gut. Ciao.